0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal Episode 37 von Jetzt mal ehrlich. Tja, wir haben uns natürlich mit der politischen Lage auseinandergesetzt und so ein bisschen unsere Ohnmacht diskutiert, aber haben versucht, darüber hinaus auch noch ein paar andere Themen zu besprechen. Nämlich unter anderem die Frage, warum lebst du eigentlich nicht im Ausland? Und wie hält man eigentlich Konflikte besser und richtiger Aus Oder wie geht man damit um? Diese und wie immer viele weitere spannende Themen bei Jetzt mal ehrlich. Und diesmal haben Freddy und ich uns im realen Leben getroffen und live aufgezeichnet. Und meine Experimente mit dem Kamerasetup haben möglicherweise nicht zur besten Soundqualität geführt. Von daher hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt und den ein oder anderen spannenden Diskurs bietet. Aber vielleicht ein bisschen nachsichtig sein, wenn der Sound diesmal nicht wie gewohnt optimal ist. Also viel Spaß bei Jetzt mal Ehrlich 37. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 37 von Jetzt mal Ehrlich. Das ist eine ganz besondere Episode. Denn heute, nach ganz langer Zeit mal wieder, sehen Marco und ich uns physisch. Wir sitzen gerade nebeneinander in Marcos Büro. Das heißt, ich freue mich noch mehr als sonst auf diese Folge von jetzt mal ehrlich. Marco, schön, dass
0: ich hier bin und ja. wir uns sehen. Schön, dass wir uns wirklich mal physisch sehen. Das ist schon ganz schön, es ist anderthalb Jahre glaube ich, her, dass ja. wir das letzte Mal live podcasten durften. Von daher freue ich mich sehr, dass das mal wieder möglich ist. Und insofern
1: auch meine Empfehlung an euch. Wenn ihr den Podcast bisher immer nur sozusagen audiomäßig konsumiert habt, geht jetzt heute mal auf den YouTube-Channel von Murakami. Denn da kann man den dann auch, dann könnt ihr uns sehen und könnt sehen, wie hübsch Marco das hier alles hat ähm, und wie toll eingerichtet wir sind. Und genau, also schaut es doch heute auch mal auf Video an, wenn ihr den mögt. Aber unabhängig von wo ihr es schaut
0: oder hört... Haben wir heute wieder ein paar richtig äh, heiße Themen dabei, oder Marco? <lacht> ja, ja. ja das, das Traurige ist, dass es ein wirklich heißes Thema irgendwie ja. Ja, gibt, an dem wir auch nicht vorbeikommen, zumindest mal kurz drüber zu reden, weil wir ja beim letzten Mal so ein bisschen... Ja, darüber reflektiert haben, ob das denn eigentlich so passieren kann, was gerade so passiert ist. Also natürlich das Thema Krieg ähm, haben wir beim letzten Mal ja so ein bisschen reflektiert, ob man sich das vorstellen kann, ob man sich den Zusammenbruch von Währungen, Nationen, was auch immer vorstellen kann oder ob es eigentlich so eine eine nicht reale Bedrohung ist. Mhm. Und ich würde sagen, in meiner Vorstellung war es da vor ein paar Wochen Mhm. noch nicht so real, Und ich hätte es mir nicht so vorstellen können, dass wir jetzt eine Kriegssituation in Europa haben. Ähm, aber genauso schaue ich jetzt drauf und würde sagen: Ja, das kann auch nicht sein, dass, dass jetzt jemand die NATO angreift. Mhm. Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwie zu der Ableitung kommen, dass das genauso möglich war. Wie, wie, was macht das mit dir? Also, wo, wo stehst denn du, wenn du das dir vor Augen? Ja,
1: ich erinnere mich tatsächlich noch an unser Gespräch dazu das letzte Mal und da war, glaube ich, so meine Haltung so, ich glaube nicht, dass dass ein dritter Weltkrieg jemals passieren kann und selbst wenn das vielleicht theoretisch der Fall sein könnte, würde ich mich erst damit auseinandersetzen, wenn es so weit wäre, also nie und das ist jetzt 14 Tage her, Mhm. das heißt, ich musste mich jetzt damit auseinandersetzen und habe mich damit auseinandergesetzt und das ist schon ganz schön erschreckend und beklemmend und ich glaube, das ging uns allen so. Und äh, wir haben das natürlich auch nochmal massiv äh, mit unseren Kindern, mit Luisa und Lilia gespürt, die das ja da das ja auch mitbekommen und fragen, Krieg, was bedeutet das? Was ist das, eine Atombombe, was kann die denn machen äh, und wie wahrscheinlich ist es und wie geht es jetzt den Leuten, denen es so schlecht geht äh, in der Ukraine und wie können wir helfen? Hm. Ganz viele Fragen, bei denen auch Julia und ich überfragt waren. ähm, den wir uns aber haben stellen müssen ähm, ähm, und da jetzt auch in den Dialog gegangen sind. ähm, Aber ja, die Vorstellung, äh, dass etwas, was so fern schien, jetzt Teil unseres Lebens ist, ähm, ähm,
0: äh, ist schon schon crazy, ja. Haben deine Kinder Angst real im Sinne von Selbstangst oder ist es eine Anteilnahme, Angst für andere Kinder, für andere Länder oder ist es eine wirkliche reale Bedrohung für für die eigene Familie, aus ja. Sicht deiner Kinder. Das ist eine reale Angst,
1: weil die auch mitbekommen haben. Das haben wir auch gesagt, dass da, wo jetzt Krieg ist, das ist nur 1.200 Kilometer von uns in Berlin entfernt. Mhm. Also das, das ist, ist wie Frankreich Urlaub? Ja, das ist wie Frankreich Urlaub. Das ist nicht sehr weit. Das ist sehr nah. Und dann hat Julia auch gesagt: Hey, wenn es hart auf hart kommt, weil Berlin natürlich potenziell auch ein spannendes Ziel ist, ungünstiger
0: Standort dafür,
1: dann fahren wir zu den Oma und Opa nach Freiburg,
0: mhm.
1: also das haben wir tatsächlich diskutiert und ich habe gesagt, komm, dann lass uns auf die eher auf die griechische Insel meiner Oma, da wird sich, unwahrscheinlich, wirklich, ja. wird sich ja. niemand für interessieren, also das, das haben wir so ein bisschen ja. andiskutiert und dann hatten wir auch, mein Dad hat mich dann angerufen vor, vor ein paar Tagen, mehrfach an einem Sonntag, was macht er sonst nie und meinte, Friedrich, äh, schau, dass du Bargeld zu Hause hast. Das könnte in einem Cyber-Creek enden und wir kommen alle nicht mehr an unsere Konten ran und so. Hm. Und das habe ich dann so ein bisschen abgetan ähm, und habe gesagt, ja. Komm, aber wir haben irgendwie äh, für, für sechs Wochen Food äh, bei uns in, in unserem äh, Speisekeller. Ja, das kriegen wir schon hin. Und habe dann das Julia erzählt, so ein bisschen, habe mich ein bisschen lustig über ihn gemacht. Hm. Um, und um, er meinte aber auch äh, sozusagen im letzten Weltkrieg das erste was zugemacht hat waren die Banken also ich Klar, Banken einfach, Run genau äh, kommt keiner mehr hin und auch Automaten und so weiter und habe ich mir die, das die Julia erzählt und dann fand ich dann doch gar nicht mehr so abwegig und, 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 ah. und
0: albern da fällt ähm, mir ein ich habe Notgroschen in Bar <lacht> ja. allerdings in einem Schließfall in der Bank Exakt. Ja. Ich ja. Nicht,
1: ja, ja, exakt. Das sagte er nämlich auch. Er sagt ja auch, an schließfach Schließfachkopf ist er nicht mehr ran. Ja, ist ungünstig. Ähm, naja, und das sozusagen so ist, was von sehr weit weg dann plötzlich sehr nahe gekommen. Und mm. mein eigenes Umfeld, also mein Dad, der jetzt auch ja, mit sich mit solchen Sachen beschäftigt, hat mir wirklich den Rat gegeben, da Vor- Vorkehrungen zu treffen. Mm. Und einfach die Geschwindigkeit, ich glaube zwei Sachen. Es. Die Geschwindigkeit, in der das jetzt passiert ist, von es ist nicht zu, er er Putin äh, marschiert da ein, plus... Es ist halt, und das finde ich schon auch ein bisschen krass, es fühlt sich, weil es so nah ist, anders an als Kriege, die in Afrika ja. immer schon waren und sind. Selbst die Syrien, Syrien, Afghanistan ja, ist das alles nochmal ganz andere das, Dimensionen. Das, das, genau, so. das kommt nicht so, das kommt nicht so nah an, an, an einen heran, mhm. wie das an einen nah herankommt, ja.
0: Wie gehst du mit diesem Ohnmachtsgefühl um, was sich ja daraus entsteht? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen. Leute helfen und fahren irgendwo hin und packen Kisten oder mieten Sprinter und fahren zur Grenze, macht jetzt einen Freund. Oder es gibt Sammelspendenaktionen oder Protest. Was ist so dein Umgang, deine Umgangsform mit dieser irgendwas zwischen Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verständnislosigkeit?
1: Ja, also der Reflex, und der kommt vor allem auch kam vor allem auch von Julia, muss man fairerweise sagen, ist, Uns geht es so gut, wir müssen etwas tun. Mhm. Nichts zu tun, das kann nicht sein. Weil da gibt es jetzt eben Menschen und auch Kinder und Familien, denen geht es halt gerade richtig schlecht. Und das, was was wir da jetzt getan haben, ist zum einen wirklich zu gucken, ähm, was haben wir eigentlich für Klamotten, für Rucksäcke, für Schlafsäcke, also diese Geschichten, die wir wir hergeben können. Und da wurde auch bei uns in Klado gesammelt und haben also Kisten gepackt. Und das zweite ist zu spenden. Mehr haben wir nicht gemacht, auch sozusagen aus aus der Situation heraus, dass wir tatsächlich äh, am Ende des Tages ja so viel äh, ongoing mit unserer Familie und allem haben. Mhm. Aber das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Ist das genug? Wahrscheinlich nicht. Äh, Ist es trotzdem irgendetwas? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Aber was ich schon auch gemerkt habe, ich war ja vorher sozusagen auch in so einem Hamsterrad drin in in Dingen, die ich poste oder irgendwie äh, Kommunikation, die man über Marketing und so hat und das das habe ich jetzt auch eingestellt, Hm. weil das sich auch nicht richtig anfühlt. Also ich glaube so der der Umgang mit, äh, wie kommuniziert man eigentlich selbst oder so banale Sachen wie Telefonat, ich hatte vorgestern Telefonat mit einer mit einer, mit einer Company und dann, dann ich öffentliches Telefonat, nee, die die fragen mich unter und wie geht's denn und, und wie im Reflex sage ich, ja gut, und mhm. selbst und dann merke ich,
0: oh nee. Ja, kann man kann man eigentlich nicht sagen, aber man kann auch nicht in, ja weißt du was ich meine so, ähm, ähm,
1: so nee eigentlich ja es geht mir gut aber eigentlich nicht und so.
0: Ja. Ja. Ich habe am Donnerstag, als die Nachricht da kam, irgendwie nichts auf, zustande gebracht. Mhm. <lacht> Den ja. ganzen Tag. Ja. Also nichts, so wirklich produktiv nichts. Und da merkst du schon so, und man man will ja auch nicht so ein Mhm. Sensationsreakteur sein, so, aber ich habe gemerkt, also unsensationell, es hat mich einfach getroffen Mhm. und ich war blockiert in mir selbst, ohne dass davon irgendjemand was mitkriegen muss, sondern es hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Und das ist ja schon auch ziemlich spannend, und deswegen bin ich halt so ein, auch hin- und her gerissen noch, wie geht man dann damit um im Sinne von, wo macht es denn wirklich Sinn, was zu tun? Also jetzt von Spenden und, und, und Klamotten und so, das, das ist, wie du sagst, ein No-Brainer, das macht total ja. Sinn, aber wo kann man dann schon noch was machen? Und dann da bin ich gerade in so einem, es gibt halt auch sau viele Firmen, die jetzt dann Social-Media-Aufrufe für irgendwas und da bin dann so ein Plakat hier vorbeigefahren, da waren sechs QR-Codes drauf für sechs unterschiedliche Spendenaktionen. Hm. Ich würde sagen, kein Euro, der da gespendet wird, kommt an, weil das wahrscheinlich so ein QR-Code-Scam-Plakat ist. Und ich finde, man muss in der ganzen Sache, die wir jetzt schon irgendwie lernen, Informationskriege auch, muss man halt sehr genau an auf seine Quellen jetzt achten und das ist was, was ich zumindest mal versuche verstärkt zu machen, irgendwie zu hinterfragen, auf was reagiere ich denn da gerade, wo kommen die Informationen her, Social Media habe ich jetzt gerade mal komplett gekattet. also wirklich auf verlässliche journalistische Quellen zu gehen und solche Sachen zu machen und dann anzufangen zu überlegen, wo kann man vielleicht noch irgendwas Sinnvolles machen, ohne dass mir bis jetzt irgendwas über das, was wir schon gesagt haben, hinaus eingefallen ist und aber es, ist, äh, ja, es bleibt eine Ohnmachtssituation ja. und die gilt es irgendwie so ein bisschen auszustehen. Viel mehr Sinnvolles, glaube ich, können wir jetzt da auch nicht. Aber also. was ich spannend finde, vielleicht das noch abschließend als Ergänzung, ist das
1: Zeitalter, in dem wir jetzt sind. Nämlich jetzt ist es plötzlich, es ist Krieg und die ganze westliche Welt bekommt es mit. Mhm. Ich habe ja durch meine vier, fünf, viereinhalb Jahre in Frankreich auch viele Kontakte noch nach Frankreich und habe da auch in den letzten Tagen telefoniert mit mit, mit Freunden vor Ort und das, was wir sozusagen in Berlin und in München an an, an Phänomen erleben, also an großer Hilfsbereitschaft, an großer ähm, sozusagen auch ähm, äh, Solidarität mit mit der Ukraine, das ist in Frankreich ganz genauso, Mhm. weil, ähm, und ich glaube, das hat auch Putin maßlos unterschätzt, heute kannst du nicht mehr in so ein Land einfallen und keiner kriegt es mit, sondern jeder. da gab es eine Szene, wo ein Panzer über ein Auto drüber fährt, Mhm. was wahrscheinlich in jedem Krieg jeden Tag hunderte Male passiert. Aber dieses Bild als eines der vielen Bilder ist halt um die Welt gegangen. Und das ist das sozusagen durch Social Media, sozusagen kriegen das alle mit. Das ist auf der einen Seite positiv, weil dadurch wird ja tatsächlich sozusagen so eine große Bewegung in Bewegung gesetzt. Auf der anderen Seite hat es aber auch seine Gefahren, nämlich, dass äh, man, wenn man sich nicht davon löst, dass 24-7 im Grunde genommen in diesem Konflikt in- involviert, involviert ist. Ja. Plus, äh, und das ist das, was ich eingangs gemeint habe, auch die Kinder hm. äh, natürlich 24-7 dann involviert sind, weil in jeder Sendung und so weiter. Und die Quoten gehen brutal hoch von allen Nachrichtensendungen und so weiter. Also das funktioniert ja auch. Aber das ist, da, da bin ich halt so ein bisschen ambivalent oder das hm. zeigt, dass man muss sich dem auch ein bisschen entziehen und... Ähm, um ein Stück weit Normalität auch wiederum zu, zu haben, haben, zu können, äh, in, in dem Maße, in dem man es auch einfach machen muss, ja. Ja, weil alles andere gar nicht vernünftig
0: ist. Und man muss schon auch mal, also ich habe es nicht überprüft, aber ich fand einen Podcast, den ich gehört habe, der dann sehr spannend in Frage gestellt hat: Was war das für ein Auto? Was war das für ein Panzer? Ja, genau. War das überhaupt der Krieg? Also, oder ist Und das, das halt
1: das, das genau wieder auf das ein, was du gesagt hast.
0: Ja, keine ja. Ahnung. Nein. Und deswegen versuche ich auch so ein bisschen weniger äh, sprunghaft zu reagieren, ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Abstand und, und mehr informiert daran zu gehen, aber ich glaube, viel mehr Sinnvolles kann man aktuell, ja. also ich habe noch nichts gefunden, wer was weiß, gerne ja. <lacht> gerne teilen. Lass uns mal die andere Seite des Spektrums beleuchten, die glückliche Seite ja. des Lebens, da vielleicht auch ein bisschen, um einen positiven Gegenentwurf zu den doch durchaus traurigen Zeiten gerade zu geben. Dann Bist du glücklich-Video- Exkurs mhm. ging ja weiter. Mhm. Du bist dann irgendwo gefühlt die Morning Show-Rakete <lacht> äh, geworden. Also, ich habe dann lauter SMS- oder WhatsApp-Nachrichten mit: Hey, ich bin im Radio, hör mal, gekriegt. Also, es, äh, hat ja dann nochmal so einen richtigen Mediending. Ja. Wo, wo bist du gelandet? Was hat das gemacht? Was wollten die wissen? Was ist daraus entstanden?
1: Ja, also, das war an einem Donnerstag, fiel, äh, fiel Putin ja ein in die Ukraine mhm. und an dem. Mi- Montag, Dienstag, Mittwoch zuvor, also bevor der Krieg startete, ähm, hat sich das mit den Glücksvideos sozusagen, ähm, ist, sind die ska- ska- eskaliert, <lacht> eskaliert, eskaliert, ähm, weil am Montagmorgen war in der Berliner Morgenpost, da hatte ich ähm, die Woche zuvor ein Interview gegeben und ich dachte so, ein, da kommt so eine kleine Randnotiz, ein Klador, irgendwie mhm. Geschichten aus Klado, den Stadtteilen, es kommt irgendwie so eine kleine Randnotiz und das war einfach mal eine halbe Seite in der Morgenpost. Wow. Ähm, ähm, richtig toll auch sozusagen ähm, aufbereitet. Und das hat dann den Auslöser gegeben, dass äh, eine Morning Show, ähm, eine der größten Morningshows in Berlin, Radio, haben das dann gelesen und haben mich dann angepinnt, dass sie das so spannend finden, ob ich nicht spontan in der Morning Show ähm, darüber sprechen möchte mit den Moderatoren. Mhm. So, und das habe ich dann gemacht und das ist dann so gut angekommen, dass dann die nächste Redaktion, die die Na- Nachmittagsshow machte, die wollte das dann auch noch mal als Thema aufnehmen. Das heißt, dann habe ich da auch noch mal... Von Glück dem gleichen wieder, Sender. Von dem gleichen Sender. Und okay. dann ist ein zweiter Sender gekommen, der hat das bei dem ersten Sender gehört und der hat gefragt, ob ich am nächsten Tag in die Morning Show komme. Ich. Und darauf ist dann wiederum der RBB aufmerksam geworden. Ja. und Die haben eine Talkshow. Und, und dann haben die jetzt wohl auch eine zum Thema Glück. Und dann war jetzt die Frage, ob ich in diese Talkshow kommen kann. Und jetzt wird ein Beitrag gedreht, wo die mich dabei begleiten, wenn jetzt in zehn Tagen, wie ich Menschen frage, ob sie glücklich sind. Oh, wow. Also
0: Zehn Tage oder in zehn in Tagen? In zehn Tagen
1: okay. ist dieser Dreh ein halber ja. Tag begleiten, nämlich im Kamerateam dabei, während ich Menschen <lacht> äh, äh, frage, ob sie glücklich okay, sind. Wow. So, das heißt, es ist jetzt ja. tatsächlich nochmal ähm, aus äh, sage mal, Social Media slash TikTok ja. äh, hat es den Spillover bekommen in die in in, in, old, old Economy in die Media. Old Media World. Ja. Was, was sehr lustig ist und mir auch natürlich Freude bereitet. Ich war noch nie im Radio. in der Also, also es war, war ja. eine spannende Erfahrung. Und die Spitze sozusagen des Eiswerks, das ist noch nicht gekommen, ist ein langes Interview, was, ich für, was auf Spiegel TV laufen wird wow. und eine Zweitauswertung RTL Frühstücksfernsehen, also tatsächlich Fernsehinterview. Auch zu diesem Thema. Aber das, das hat das ist natürlich jetzt dann alles äh, abrupt gestoppt. Ja. Also das wurde alles gemacht. Aber dann war natürlich am Donnerstag kein Thema mehr dann, dafür, ja. wann der Beitrag und die Sachen kommen, we'll see. Aber das das ja das hat sich in diese Richtung äh, weiterentwickelt. Und ja. als
0: was stellen die dich dann vor? Als TikToker? oder, nee, oder Als was bist nee. du dann?
1: Oder? Nee, nee, die stellen mich schon als äh, als Unternehmer, ja. ähm, der gerne Videos macht und mit, mit, Hobby, mit Hobby jetzt Menschen fragt, ob sie glücklich sind. Okay. Das ist so die, das ist so die woran ich noch nicht gearbeitet habe. Das ist ein echtes Manko bei all den Sachen jetzt. Ich hatte, ich habe nie einen klarer Call to Action, dass ich die irgendwo hinleite. Ja. <lacht> Diese, also sozusagen die Reichweite, ich muss die irgendwie Podcast, zu, unserem, zu unserem Podcast. Podcast <lacht> ich, da willst du glücklich werden? Hör dir jetzt mal ehrlich an. Ja. Ähm, also irgendwie brauche ich noch einen besseren Call to Action für die nächsten, Mann, für, die Mann, nächsten Mann. für die nächsten, die Profi, so ein Fail ja, das ist ja, ja. Äh, für die nächsten Sachen, absolut, ja. Werden wir weitere Videos sehen? Ja, wir werden weitere Videos sehen, aber ich habe jetzt auch aufgehört ähm, ähm, in den letzten zehn Tagen, ich habe nicht, also hab nicht mehr Leute gefragt, ja. ob sie glücklich sind und ich habe auch keine Videos mehr gebracht, ähm, weil es sich irgendwie nicht richtig angefühlt hat. Fang aber jetzt wieder damit an, weil am Ende des Tages glaube ich, dass vielleicht insbesondere in der Zeit... Ja. Ein bisschen Licht irgendwie Ja, ja auf äh, Nicht, nicht, nicht schade. deswegen werde ich es wieder weitermachen. Ja, Ich habe Marco übrigens auch heute gefragt, ob er glücklich ist. Wir haben das ja auch letzte Woche im Podcast schon gefragt. Das heißt, eine Variante dieser Antwort könnt ihr in meinem Vlog sehen. Geht da mal auf
0: <lacht> meinen YouTube-Channel. Werden wir verlinken. Werden wir verlinken, genau. Sehr gut. Wenn wir bei TikTok sind, sind wir ja so im social media Thema. Ich habe ein neues Buch gelesen, Mhm. so Digital Minimalism und ich mag ja diese Minimalism-Grundidee, auch wenn ich jetzt nicht zwingend in meinem Leben immer danach ausrichte, aber so grundsätzlich mag ich das. Und ich ich habe es als Hörbuch ausnahmsweise mal gehört und dann sagt er so, ja, ein bisschen Distraction und was für eine Sucht und so. Und dann hat er halt so eine Stunde lang einem vorgebetet, was man schon weiß, dass man total abhängig von dem Krimpel ist und Mhm. Zeit verschwendet. Und dann stand ich im Wald, also ich habe es beim Spazierengehen irgendwie angehört, im dunklen Wald und habe mhm. mir gedacht, now is the moment. Jetzt lösche ich einfach die ganze Schitte und hau die ganzen Apps einfach jetzt mal runter. Und was und, hast du alles gelöscht? Alle Social Apps. Also wenn man WhatsApp als Social App betrachten würde, dann wäre die noch drauf, aber mhm. Twitter, LinkedIn, Instagram… Clubhouse habe ich sofort den Account auch gelöscht. Ja. Also, ich habe mhm. auch noch gesagt, so jetzt ja, hier ja. auch ganz raus, damit man auch nicht wieder reinkommt. Die lassen dich gar nicht so einfach so einen Account. Also, ja, so ja. mal im Stehen. Ich lösche mal kurz mein Instagram-Profil Aha. und danach ist auch weg. Das funktioniert auch gar nicht so geil. Aber Hängung, du, nee, du hast nur also, die Apps deinstalliert. Genau. Und Clubhouse habe ich, also, das Konkret. war dann so den, okay, geil, jetzt mal hier den, das war so der erste, dann Aha. lösche ich auch gleich den Account. Da habe ich gemerkt, dass mit dem Account löschen ist gar nicht so einfach. Aber ich habe dann einfach mal alle. Apps runtergeschmissen und seitdem bin ich auch sober. Wow, <lacht> also ich war den Gegenentwurf von deiner TikTok-Karriere und also es geht mir damit deutlich besser. Und ich kann also ein, also ein, mhm. fairerweise ein, eine habe ich noch Discord, Aha. über die wir schon gesprochen ja. haben. Das ist natürlich so eine Mischung aus einem Chat und Social. Mhm. Also es ist schon eine harte Distraction. Den Punkt nehme ich noch. Mhm. Ähm, aber das sind immer die gleichen Leute. Das ist ein discord server auf ja. dem ich abhänge, mit immer den gleichen Leuten. Okay. Und wir interagieren da auch stark zu einem bestimmten Thema. Deswegen ist das noch so eine kleine Ausnahme, die ich mir da gegönnt habe. Aber die anderen sind auf jeden Fall gone. Aber hang on, also, ins- also wie lange ist es
1: jetzt her, dass du es gelöscht hast?
0: Mindestens eine Woche. Okay, weil ich würde ja sagen
1: Instagram hast du schon, hast du schon Heavy, hast du schon genutzt, würde ich denken?
0: Als Konsument.
1: Als Konsument, ja, 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 ja total. genau. Also ich habe ich hab immer mal wieder gesehen, dass du meine Stories geschaut hast. Ja. Und LinkedIn schon auch,
0: oder nicht? Ja, total. Ne? Absolut.
1: Aber wenn du jetzt, weil du wirst ja trotzdem insbesondere LinkedIn nutzt du ja auch, um zu senden. Ja, Das machst du trotzdem weiter ja. und guckst aber nicht, und aber empfängst dann nicht? Oder? Hoffe ich nicht, nee. mhm.
0: das habe ich noch nicht so gut hingekriegt. Also meine liebe Kollegin Luisa macht unsere quasi Company-Accounts mhm. jetzt. Das heißt, die kann ich abgeben, ohne dass wir nach außen weniger mhm. tun. Also da muss ich auch gar nicht mehr interaktiv ähm, mhm. da rein, mhm. so, weil das jemand unter Kontrolle hat. Mhm. Meinen privaten Account weiß ich noch nicht Aha. so genau. Also wird sehr spannend, das dann irgendwie zu posten und dann sich frei zu machen von, von dem. Ja, Was Ah ja, ja warte mal, Zorn. da hat doch, da hat doch man das jetzt mhm. so und so viel oder so und so viel und kriege ich da jetzt oder nicht und ja. mag es einer oder nicht. I love it. Also es ist so. Also ich finde es toll,
1: Marco. Ich finde es beneidenswert. Ich mache das ja jetzt seit geraumer Zeit am Wochenende, dass ich so von Freitagabend, ich habe ja zwei Telefone, ein ah, ich, ja, also das vielleicht kennt aber keiner, dass ich es habe, aber ich habe ein zweites Telefon.
0: Ach, mit einer anderen Nummer. Mit sogar. einer anderen Nummer. Ah,
1: genau, und am Freitagabend mache ich äh, nicht immer, aber in, in acht von zehn Mal. Mache ich am Freitag. Da
0: merkt ihr mal, wie gerne er mich hat. Ich kenne nicht mal seine andere Nummer.
1: <lacht> ja. Am Freitag mache ich dieses hier aus, wo alles drauf ist. Ja. Und das andere, das ist so ein, so ein iPhone-Mini-Ding halt. Da, sind die, da ist einfach nichts davon drauf. Kein Link, also keine Social Apps. Ja. Äh, auch kein WhatsApp übrigens. Äh, also nichts ist da drauf. Ähm, und dann mache ich das übers Wochenende hinweg. Und das alleine, das ist bei mir immer so eine Mischung aus der Samstag ist echt schwer. Mhm. <lacht> und ja. am Sonntag genieße ich es. Ja. So, aber am Montag früh um 8 Uhr, dann gehe ich aber auch wieder drauf auf das Ding wie ein Suchti. Ja. Ähm, ähm, aber das ist deswegen äh, bewundern. Aber du antwortest passiert. ja am Wochenende schon auf WhatsApp. Das sind dann die Wochenenden, wo ich es doch, doch anhabe. benutze. Ja, genau. Aber okay. sonst
0: normalerweise nicht, ja. Ah, ja. spannend. Aha. Geil. Das ja. ist ein guter Trick. Und warum dann nicht mit der gleichen Nummer? Weil ich ja sozusagen dieses Handy, dieses das ist
1: ein größeres, das, das, ist, das ist mein Arbeitsgerät. Die, die, ich ähm, Wie meinst du
0: mit einer anderen Nummer? Also mit einem... Ist das eine andere Telefonnummer oder ist das die gleiche Telefonnummer? ist eine andere Telefonnummer ja, ja. und ein anderes Telefon. weil ich ja, dann das verstehe ich. Aber weil
1: so physisch sozusagen tue ich das dann weg ja. und die Nummer und so. Mhm. Und, und dann habe ich einfach ein Wochenendtelefon. Weil du
0: könntest ja auch ein Wochenendtelefon mit der gleichen Telefonnummer haben, dass man dich trotzdem anrufen kann. Aber das will ich eigentlich auch vermeiden. Ah, okay. Ja. Ah.
1: Ähm, ja, und das Gute ist, dass ja, in, in meinem Arbeits-, also ich arbeite ja mit Julia zusammen. Das heißt, wenn wirklich die Bude brennen würde, dann, man dann würde an. man sie anrufen. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Genau. Also, Julia, wenn ich irgendwann mal wirklich dringend habe, dann ja. werde ich mich am Wochenende bei, bei, bei dir melden. Was Aber hast du sonst noch mitgebracht, Marco? Ich würde noch mal ganz kurz ja. auf diesem Digitalthema kurz ja. eine, eine Minute verbringen wollen, weil das, das Spannende an diesem, an diesem Buchansatz ist, dass er sagt, schau, was nicht funktionieren wird, ist diese also er sagt so, du brauchst 30 Tage und dann machst du mal so ein Detox-Ding, mhm. aber er sagt, wenn du es als Detox machst, wird es nicht funktionieren, mhm. sondern du musst halt diese Zeit bewusst mit anderen Dingen füllen, damit du dann halt nicht mhm. sagst, so jetzt ist mir langweilig, was mache ich denn jetzt? Ja, und genau. dann so, ja gut, jetzt war es aber ganz schön fad mhm. und jetzt habe ich ja gedetoxed, das habe ich ausgehalten 30 Tage und jetzt fange ich halt genauso wieder an wie vorher, mhm. sondern du musst halt diese, diese Period nehmen und musst da was anderes einbauen, was dir einen größeren Benefit gibt, als diese Distractions, die du dir nimmst. Ja. Das ist, also klingt nach logisch, wie geht man mit Suchtverhalten? Und das ist ja der eigentlich sehr spannende Teil. Was sind die Sachen, die dir dann wirklich Mhm. was geben? Und dann stehst du plötzlich da und denkst dir so, ja, (lacht) puh, was mache ich denn jetzt? Also A, um diesen Reflex zu beheben, okay, ich muss jetzt irgendwie und mach mal dein Telefon auf und dann, ja, ah, die Wetter-App. Ja, ja. (lacht) Also, weißt du, es es passiert gar nicht mehr so viel. Ähm, Und was sind die Sachen, die dir wirklich Mehrwert bieten? Mhm. Und was ich jetzt kurzfristig schon gefunden habe, ist, mit Freunden telefonieren. Also so blöd das klingt, ist halt ein Riesenunterschied zu dauernd irgendwie zu gucken, was andere machen, zu glauben, das sind deine Freunde und dann einfach eigentlich gar keinen sozialen Kontakt zu wirklich mhm. zu haben und dann mal deine Kumpels anzurufen und zu sagen, hey, ja. ich habe zwar kein Foto von dir gesehen, weil ich hätte es nicht gesehen und du hast es nicht gepostet, <lacht> aber lass doch mal, also, lass doch mal hören, ja. wie läuft es denn eigentlich? Ja, so. finde ich richtig gut. Und das ist ein richtig großer Benefit und Long-Format-Content. Mhm. Also ich will immer weiter weg von diesem kurz, kurz, kurz und hin zu Ja, Longformat. Und dann habe ich halt angefangen, Hörbücher zum Beispiel zu hören. Und Bücher, also Bücher lese ich ja eh, aber Bücher lesen, Hörbücher zu hören und halt nicht dieses, ah, jetzt hier nochmal kurz und da nochmal kurz. Es ist, also es ist entschleunigend und du kommst ganz anders in so Themen rein und kannst dich wirklich tiefer mit Sachen auseinandersetzen und genial. Und Musik zum Beispiel. Mhm. Plötzlich hörst du Musik und denkst dir so, ja, geil, das darf ich ja machen. Ja. Und es gibt mir aber auch mhm. was. Also das schon eine Und du surfst dann auch nicht rum, weil du könntest ja über, über Google, äh, könntest ja dann doch, es gibt ja auch Webseiten,
1: die, die, die wo die Leute Klar, das Spiegel da, online da, und das Ganze Zeug. Genau,
0: News ist auch raus. Aha. Also News habe ich reduziert auf. Ich habe ja ein Abo, Abo von Economist und Zeit. Mhm. Und da versuche ich nur die Wochenausgaben zu lesen. Und das ist so geil. <lacht> die sind irgendwann zu Ende. Das ist das ist so ja. faszinierend. weil Also klar, du kannst auf Zeit online auch abhängen und da passiert irgendwie da und was Neues. Aber wenn du die Zeit als Zeitung liest, dann ist halt ja, einfach Stimmt. zu die Ende. Die ist ausgelesen dann. Mhm. ausgelesen. Der Nachteil, ich habe die dann, ich glaube, weiß gar nicht, wann die kommt, immer donnerstags glaube ich, mhm. habe am, Fra- am am Samstag sie dann gelesen, um festzustellen, dass ich eine Zeitung lese, wo noch kein Krieg ist. Hm. Ah ja, und in der echten Welt ist schon. Genau. Ja, ja. Das ist halt dann halt sozusagen der Nachteil einer Wochenzeitung. Ja. Aber das passiert, aber jetzt, auch das auch nicht passiert jede Woche. jetzt auch nicht ja, jede ja. Woche und du kriegst es dann ja zweifelsohne doch irgendwie mit. Ja, also ist hätte ja, auch total. nicht einander. ein bisschen. Zeit so. versetzt, aber ja. genau. Und das fand ich eigentlich auch eine, eine spannende, also nur noch Wochenzeitung mhm. und dann Podcasts und ja klar, also du kannst trotzdem noch dich totgoogeln ja. mit Sachen, die dich halt dann interessieren, wie irgendwelcher Tech-Schissel <lacht> oder, na ja gut, Shopping habe ich ja glücklicherweise nicht, ja. Ähm, aber irgendwelchen Tech-Stuff, da kannst du natürlich deine Zeit weiter versenken, aber es wird deutlich weniger dieses Berieseln lassen, ja, ja. weil du musst ja dann zumindest mal überlegen, was suche ich denn jetzt eigentlich? Ja also das hat ja dann schon mal einen anderen Intent. Ich hatte sozusagen dieses Phänomen, wie füllt man
1: das eigentlich, habe ich dann an den Wochenenden, in denen ich das halt so mache, auf der Toilette. Ja, weil... Ach so. Ja, klar. Du weil, hast keine... Nee, wenn ich auf, wenn ich auf Toilette bin, ohne dass wir jetzt in Details <lacht> gehen wollen, ja. <lacht> Aber da, da habe ich übrigens ein lustiges Bild auch gesehen, Toiletten, äh, das war irgendwie, äh, f- äh, da hat man früher telefoniert, also eine Telefonzelle gesehen und da nutzt man das Telefon heute, das hat eine Klo gesehen. <lacht> so. Und weil die Toilette sozusagen, äh, wahrscheinlich geht das vielen Männern zumindest so, schon auch der Aufenthaltsort ist, an dem man dann halt auf seinem Handy rumdaddelt. Und das dann nicht mehr machen zu können, das ja. ist genau das, okay, ja shit, was mache ich jetzt hier <lacht> eigentlich? Und dann, ja, dann hat man da vielleicht ein Buch zu liegen oder ja. eine Zeitung und so, das ist dann
0: genau auch meine Alternative. Ja, ja, Stark. total. Was ist mit deiner Segelalternative? Wann geht es da wieder los? Ja, also da… Das ist eine ge- gute Wochenendbeschäftigung äh, in deinem Kontext.
1: Da geht jetzt wieder im Mai los, ähm, kommt das Boot wieder raus, ist ähm, hat aber, wie soll ich sagen… Ähm, ja, ein paar Friedrich-typische Rückschläge gegeben. Lass mich das mal so formulieren. Okay, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> gespannt. Also, das fing damit an, dass, also, klassischerweise, ich habe ein Winterlager. Ich habe ja sozusagen vor zwei Jahren ein neues, also ein neues mhm. Brot gekauft, ein bisschen größeres, ein bisschen so. Ist das, das Winterlager analog zu Winterreifen? Das Winterlager ist analog zu Winterreifen. Okay. Und ich zahle das Winterlager ab Oktober. Mhm. Ein richtig schönes Winterlager in Brandenburg da draußen. Und die Idee ist natürlich, dass ich es dann auch at some point ähm, äh, dann dahin bringe. Und dieses Jahr habe ich es geschafft, halte ich fest, es hinzubringen vor 14 Tagen. Das heißt, wir, wir sprechen hier über Mitte Februar. Yes. Der Typ rief mich auch schon mal an, kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten und sagt, hey, Herr Kuh, ich will Sie nur daran erinnern. Ähm, Sie zahlen seit Oktober. Und vielleicht sollten Sie das Schiff dann auch irgendwann mal bringen. Ja. So und dann brachte ich es also. Ich habe es irgendwie vorher nicht so geschafft. priorisiert, you name it. Und das aller aberwitzigste war, das war dann zufällig. Ich habe dann hinterher das so aussehen lassen, das wäre das Plan gewesen. Das war fünf Tage bevor dieser schlimme Sturm kam. Okay. Und mein Boot, Marco, stand bis dahin vor unserer Haustür auf der anderen Sa- Straßenseite und ein riesiger Baum der Nachbarn. Wäre direkt darauf ist gefallen? Direkt, also wäre direkt aufs Schiff gefallen, wow. weil der ist dahin gefallen. Okay, und ich, ich nicht fünf, so das, das heißt, da Julia wieder, das kann doch nicht sein, hast du wieder ein Glück? Sondern bin ich also fünf Tage vor diesem großen Sturm, aber den ich nicht antizipiert hatte, da habe ich es dann wirklich geschafft, das Schiff äh, abzutransportieren. Und dann guckte ich so unten auf den Trailer, den habe ich halt auch fünf, sechs Monate stehen gelassen, dachte vier Reifen hat er so, oh, so, eine oder andere sah ein bisschen platt aus, habe ich aber so eine, so eine Reifenfahrradpumpe schön aufgepumpt wieder. Nach Brandenburg gefahren anderthalb Stunden. Und dann komme ich da an und dann sagt der Herr kurz Sie wissen schon, nur noch zwei von den vier Rädern äh, sind hier äh, am, Start. am Start. Die anderen platt. <lacht> ja? Also ein Wunder, dass sie es hergeschafft haben. Und dann stellte er mir so die eine Frage und eine letzte Frage. Das Schiff stand also jetzt draußen. Hm. Ist das richtig? Ja, ja, das stand draußen. Ähm, haben Sie äh, denn hier richtig schönen Anti- Frostschutz und das ganze Geschichte Motor, was man so machen muss, äh, ja, ja nee. so ein bisschen so. Also nein. Ja, Herr es hatte minus 15 Grad. Oh. So, ähm, und das ist nicht gut für den Motor. Und it turned out.
0: It was not good. It was not good. Mhm.
1: Großer Schaden am Motor. No. Ähm, weil ich es nicht, so, und das ist wieder mal so ein Klassiker. Also, hätte nicht mhm. sein müssen, jetzt äh, entstehen dadurch Kosten. Aber nee, um auf deine Frage zu, zu antworten, <lacht> im Mai sollte es wieder äh, sozusagen startklar sein. Okay. Und ich freue mich auf die neue Saison. Ähm, ich komme auch aufm- mal. Und, und ich, du bist natürlich eingeladen. und Ich freue mich, wenn du kommst.
0: Aber das ist ja so ein, na, dann ärgert man sich. Ja, ja. So. ja. Ich kenne das ja. Aber man, es ist ja auch nicht so, dass man dann nur auf der Couch lag und rausgeschaut mhm. hat, sondern es waren ja Sachen, ja. die einem davon abgehalten haben, das zu machen. Und die hatten ja auch eine Berechtigung. Deswegen muss man trotzdem irgendwie schauen, dass man nicht äh, sich da jetzt so <lacht> selbst Vorwürfe macht. Aber mhm. ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass das ein ungutes, also dass du selbst ungut da drauf schaust und dass man auch von außen da drauf schaut ja. Und sagt, meine Ja, das G- ist vermeidbar mit, irgendwie ja. Ja. Das mit den Reifen k- kann ich auch nachvollziehen. Ja. <lacht> Aber, was haben wir noch auf der Liste, damit wir jetzt hier nicht im zu viel, ah, Sport. Sport. Fünfmal Sport die Woche war ja, deine ähm,
1: ähm, Können wir kurz machen. Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Geil. Äh, da kam das Leben dazwischen. Ja. Ähm, äh, eine recht äh, ereignisreiche, äh, cleverly Zeit äh, mhm. äh, in den letzten äh, seit Jahresstart.
0: Ähm, hat nicht geklappt. Ähm, ich habe auch meine, ähm, meine Schlagzahl <lacht> ja. in meines Personal Trainings verdoppelt. Aha. Seit dieser Woche. <lacht> seit dieser Woche. An. Ja. Es ist ähm, das zweite Mal ist Donnerstags. Heute ist Donnerstag. Und? Ich bin hier. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Das <lacht> äh, hat
1: auch nicht geklappt. Oh, meine Mann, Mann, aber, aber siehst du mal, Marco, mit, mit großer wieder große Worte folgten wenig Taten. Ja, aber gut, immerhin <lacht> motiviert Vorsetzen.
0: angefangen. Und dann stark, stark nachgelassen. nachgelassen. <lacht> das Jahr ist noch nicht zu Ende. Nein, nein, nein. Ich, ich bin ja hier umgestiegen auf diesen Aura-Ring. Wie ich ist das? Wie ist das? Ich finde das viel besser Aha. als das Whoop-Ding. Also Aha. das ist viel, passt viel mehr zu meiner Lebensrealität, weil mhm. bei Whoop habe ich mich schon die ganze Zeit sehr, nach sehr viel Versager gefühlt. <lacht> es ist halt so, du gehst eine, eine Stunde zum Personal Training das Ding reagiert halt einfach null. Du gehst eine Stunde spazieren, das Ding reagiert einfach null und fragt dich dann so, ja cool, du hast jetzt seit acht Jahren nichts mehr gemacht, wie sieht's denn aus, willst du nicht mal was tracken? Hier ist so, ah ja cool, du bist irgendwie heute Morgen 45 Minuten gelaufen, dann hast du das gemacht, dann ist mit Aufstehen am Schreibtisch und Sitzen Also ist deutlich präziser auch? Äh, Sensitiver würde ich sagen, es reagiert auf andere Sachen. Es ist jetzt nicht so auf, der sagt dann halt so, ja cool, hast du eine Woche gut jetzt Sport gemacht und dann Ich war halt im Schnitt, würde ich mal sagen, anderthalb Stunden draußen schnell gehen, jetzt nicht joggen, aber das ist für ihn schon ausreichend in meinem Kontext, was ich da so eingestellt habe, cool. Und dann finde ich es cool, weil es halt so ein, er sagt ja, ja geil, jetzt noch noch sieben Kilometer gehen und dann hast du ein Tagesziel erreicht. Oder jetzt noch das und das machen. Und dann merke ich schon so, das macht was mit mir, weil es irgendwie besser in meinen, Also das kann ich dann noch machen, ja. wenn der sagt, so jetzt müsstest du noch mal zwei Stunden 45 Fahrrad fahren wie ein Klop mhm. Dienstagmittag, dann wird es halt einfach schwierig, ja, ja, so. das zu machen. Und das ist halt, das ist halt eine ganz andere Realität. Und das mit dem, der ist so ein bisschen freundlicher auch von der, von der App. Mhm. Also der sagt dir dann halt nicht, alles ah, alles dunkelrot und ja. du hast halt wirklich, du hast halt wirklich, sondern der sagt, ja, schon ganz. Gut heute, aber du solltest aufpassen, dass okay. du es nicht übertreibst. Und vielleicht solltest du heute mal einfach früher ins Bett gehen, weil gestern bist du dann ins Bett gegangen, dann solltest du ins Bett gehen. Es ja. war viel zu spät und versuchst doch heute mal besser zu machen. Mhm. Also so ein bisschen more gentle, also alles so ein bisschen natschiger.
1: Kannst du mir einen Advice geben, Marco, wo wir ja. gerade
0: beim Thema Schlafen
1: sind? Ähm, ich weiß, Marco, dass äh, genug und guter Schlaf einen riesigen Impact auf alles hat. Mhm. Also ich weiß, dass nach, wenn ich sieben, acht Stunden geschlafen habe, stehe ich auf und bin frisch aufgeladen. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Ich, ich, scha- ich schlafe immer nur fünf, fünfeinhalb, sechs Stunden irgendwie
0: im Schnitt und es macht mich fertig. Ich, ha- äh, Den glaub, also. Was, 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 was kann man da machen? Ich versuche ja jetzt schon wirklich viel und was, also was wirklich gut funktioniert Ach. ist Regelmäßigkeit. Mhm. Also das sagen dir die Apps, das sagen dir die Bücher. Dass du Gleiche Zeit ins Bett, gleiche Zeit aufstehen. Aha. Das scheint wirklich einen Impact zu okay. haben. Und was für mich ein Riesen-Impact ist, halt nicht bis drei Minuten vorher im Internet rumwurschteln, mhm. E-Mails lesen, sich mit Sachen <lacht> aus dem Beruf beschäftigen, solche Dinge oder NFTs analysieren. Irgend so, wo du dann halt danach ins Bett gehst und so. Ja. Das halt nicht. Das macht einen riesen Unterschied. Das habe ich halt wirklich, das kannst du dadurch ja natürlich auch viel besser messen. Mhm weil du dann halt merkst so, ah, da habe ich das gemacht und durchgeschlafen. Mhm. Also habe ich mich nicht damit beschäftigt. Da habe ich Rotwein getrunken und hm, eigentlich fast überhaupt nicht geil geschlafen. Also auch klar. Also Rotwein ist zum Beispiel ein Riesen-Impact für mich. Mhm. Macht überhaupt keinen Sinn. Weißwein geht schon in Mhm. Maßen. Und dann halt so, mit was beschäftigst du dich vorher? und das ist so also eine Frage, die ich für dich mitgebracht habe heute. Ich habe zum Beispiel so ein, ich komme mit Konflikten null klar mhm. und das, da kann ich auch zehn Stunden im Bett liegen, führt halt zu vier Stunden Schlaf. Wenn weil, du einen Konflikt hast. Genau, Aha. weil es so ein, ah, jetzt muss ich da nochmal drüber nachdenken. Ich komme immer wieder zur gleichen Lösung, aber ich muss nochmal drüber nachdenken. So, und das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil ich das nicht so gut aushalten ja. kann. Und mein Gefühl ist, du kannst das besser aushalten. Aushalten. Ob das jetzt zu einer anderen Konfliktlösung führt oder nicht, keine Ahnung. Aber mein Gefühl ist, du kannst halt auch, du hast mal so eine Situation geschildert, wo du mit Investoren, Gesellschaftern, Freunden so ein bisschen ins Aneinander geraten bist. Und dann kannst du da auch weggehen und kannst das so lassen. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich denke da so lange drüber nach und habe so, ah, jetzt muss man da nochmal anrufen, jetzt mhm. muss man da nochmal so ein muss man noch mal eine Nachricht schreiben. Also, ja. Man muss doch geklärt haben, die müssen doch jetzt nicht sauer auf mich sein. Das, also, ich, das hört einfach nicht auf. Wie <lacht> hältst du das aus?
1: Also ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich bin eigentlich schon, und ich glaube, das würdest du auch unterschreiben, ich bin schon ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber nicht süchtig. aber nicht, Genau, ich bin bedürftig, aber nicht süchtig. Ja. Bedeutet, und das ist vielleicht genau dieser feine Unterschied, die Handvoll Menschen die mir wirklich wichtig sind, mit denen möchte ich keinen Konflikt haben. Mhm. Und wenn ich da einen habe, macht es mir richtig zu schaffen. Mhm. Dann lieg auch ich nachts wach und, und kann nicht einschlafen. Denkt man muss prüfen. das irgendwie
0: gelöst werden. Genau, mhm.
1: aber das sind halt wirklich nur eine Handvoll Menschen. Und eigentlich alle anderen, und das ist ja die Mehrzahl, mhm. da ist es mir tatsächlich sozusagen äh, nicht, dass es mir egal ist, Aber ähm, da halte ich mich nicht zu sehr auf, mich damit sozusagen äh, in der Tiefe zu beschäftigen, Mhm. sondern drücke das weg, um dann bei sich nächster bietender Gelegenheit sozusagen das zu klären klären und Mhm. dann einen Cut zu setzen ähm, und äh, 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 verstricke mich aber nicht zu sehr in Theorien und und in, in Varianten und wieso,
0: weshalb, warum und so weiter und so fort. Ich habe das Gespräch dann schon siebenmal gesprochen. Also ja. schon, es ist schon ausdiskutiert ja. in meinem Kopf. Ja. Aber es hätten, also man muss es ja dann trotzdem nochmal ausdiskutieren. Ja. Das bringt einfach nicht so wirklich viel voran.
1: Und was ich mache, ist dann, nehmen wir mal an, so eine Clash-Situation, Konflikt mit einem, einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sozusagen im Management, im C-Level, also sozusagen die, mhm. die ist wichtig für die Firma, die ist wichtig für mich. Und da gibt es eine Konfliktsituation, ähm, also etwas, was ernst zu nehmen ist. Ne? So, ähm, und da ist es dann so, dass äh, es wird mir klar da ist ein Konflikt. Mir ist in dem Moment klar, heute kriege ich ihn nicht gelöst. Mhm. Und dann dr- drücke ich das Ding weg, also gäbe es den gar nicht. Okay. Und wenn Spannend. ich dann drei Tage später, aber es kann dann sein, dass ich in dem Moment ein Meeting ansetze für in drei oder vier Tagen,
0: mhm.
1: um es zu klären. Also es ist nicht, dass ich es einfach wegblende und nie wieder da so. Mhm. Und dann beschäftige ich mich aber drei Tage nicht damit und dann eine Stunde bevor das Meeting losgeht, gefühlt, vielleicht am Abend zuvor, ähm, reflektiere ich einmal für mich, baust du das mit Julia? Schau mal, so gucke ich da drauf, Mhm. wie guckst du da drauf? Und dann gehe ich sozusagen relativ straight forward da kurzfristig
0: vorbereitet rein, um es mit dem Ziel es dann zu lösen aber das ist ja geil weil also diese drei Tage dazwischen lassen dich halbwegs ruhig ja, ja, ja das kriege ich nicht so hin ich müsste denn versuchen das so schnell wie möglich zu machen mhm. weil sonst wurschtle ich da irgendwie so lange
1: aber was ist, was ist was ist was ist bei YPO sagen wir was glaubst du was die underlying issue ist Ja,
0: was ein Selbstwertthema wahrscheinlich mhm. oder so ein abgestoßen werden mhm. nicht, nicht genug so hey man man kann nicht man kann doch nicht nicht gemocht werden so also weißt du, dass mhm. da dieses so, puh, Harmonie, das, das ist wahrscheinlich die, die, die Linie zwischen Harmoniebedürfnis so im Generellen und dann so eine Harmoniesucht irgendwie zu sagen, ja, das kann man jetzt nicht, das können wir doch jetzt nicht ungelöst lassen. Aber ja. eigentlich ist dann, viele Sachen bleiben auch mal konflikthaft, ja. weil es ist nicht alles konfliktfrei zu lösen. So. Da muss ich noch ganz schön eine Menge lernen, damit dann auch, Feiner zu werden.
1: Ja. Und ich glaube, Marco ergänzen dazu, das ist ja, jeder Mensch hat ja sozusagen seine eigene Agenda. Mhm. Ist halt nun mal so. Und ich glaube, wenn ich, ich hatte ja auch Zeiten, wo ich mich da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingelassen habe. Und dann habe ich für mich immer festgestellt, ich mache jetzt seine Agenda zu meiner Agenda. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt ein Problem zwischen uns beiden. Aber im Grunde genommen für, mich ist, ist, Problem. für mich ist es gar nicht so ein großes Problem. <lacht> ja. Ist es sein Problem oder Ihr Problem? Ja und 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 Ende Gelände ja. und ich glaube das hat auch was so das geht ja in diese Abgrenzung Ramon, die, ja, 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 ja die total. Abgrenzung ja, ja. so und ich habe meine ganz eigene Agenda hopefully kriegen wir übereinander gelegt ja. wenn nicht dann Ist nicht auch okay. ja. ja und deswegen diese Unterscheidung in die fünf Menschen die mir am wichtigsten sind weil da kann ich es natürlich nicht in dieser Radikalität sagen nee. äh, sondern Julias Agenda muss auch meine sein so, weil mhm. wir zusammenleben, aber bei allen anderen eigentlich nicht, ja. weil man trifft Menschen, verbringt ein bisschen Zeit mit denen, Lebenslinie, und dann
0: gehen die auch Lebenslinie vielleicht auch wieder auseinander, bei manchen halt schneller. Mhm. Ja, und gerade im Business-Kontext ist es ja auch, also es ist eben nicht alles konfliktfrei zu lösen, Nein. und manchmal ist, glaube ich, die spannende Sache auch, den Konflikt zu lassen mhm. und zu sagen, okay, da haben du und ich vielleicht eine andere Sicht drauf, und das ist auch Okay. Aber wenn wir irgendwie da und da und da die gleiche Sicht haben, dann ist ja im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Aber das irgendwie so ein bisschen besser auszuhalten, das ist so meine Herausforderung der nächsten Zeit, daran so ein bisschen zu arbeiten. Aber das, also ich mag dieses das unterliegende Problem irgendwie daraus zu friemeln, weil das natürlich dann macht schon größere Themen auf, die jetzt nicht auch zwingend sind, wo man immer Juhu schreit. Ja. ja. <lacht> also das ja, ist ja, natürlich ja. dieser selbstreflektive Prozess jetzt nicht so der, nicht der, der am meisten Spaß ja. macht, aber der zeigt dir ja dann schon viel, ah shit, dann hätte ich jetzt Und, ah. und daran
1: zu arbeiten, vielleicht auch mit externer Hilfe, ist, glaube ich, was Großartiges. Mhm. Thema, was wir noch nicht hatten, noch nicht hatten, vielleicht irgendwann mal haben werden, aber das finde ich etwas, was, was total wichtig ist. Ich habe, wenn es okay ist für dich, ja. wenn es abgeholt ist, habe ich, hab ich eine Frage für dich ja. mitgebracht. Eine, die mich auch umtreibt. Nämlich, wollte ich mal von dir wissen, Marco, warum lebst und arbeitest du nicht schon längst im Ausland? Hm. Warum bist du noch hier? Das muss ja auch nicht die ganze Zeit im Ausland aber warum mhm. bist du nicht länger als aktuell, nämlich in deinen Sommerferien,
0: total.
1: Ähm, lebst du irgendwo, wo es dir vielleicht viel besser gefällt oder gefällt es dir nirgendwo so
0: gut wie hier in München? Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. <lacht> also vor allem die, warum lebst du nicht im Ausland? Ähm, I don't know. Es ist in meinem Kopf, mache ich das, Aha. aber in der Realität irgendwie nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, es, der größte Faktor ist, dass man jetzt so langsam feststellt, ja, man kann ja jetzt überall arbeiten, aber so nur virtuell ist auf Dauer halt auch Schissel. Also das, da verlierst du schon auch ein bisschen reale Beziehungen. Mhm. Gerade wenn du mit Leuten jetzt dann öfter und enger zusammenarbeitest, ist schon auch mal ganz cool, wenn man sich was über den Tisch rufen kann. So. Ich glaube, das ist sicher von aus der beruflichen Perspektive eine Sache. Ansonsten hätte ich schon irgendwie sehr viel Bock, eine Hütte in den Bergen oder irgendwie ein Ding in der Nähe von so einem französischen Strand. Kann ich mich schon, sehe ich mich schon auch auf so einem Fahrrad da easy peasy morgens zum Bäcker radeln und äh, beim Franzosen glutenfreies Brot zu kaufen? <lacht> 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 äh, mit einem schönen Croissant wieder zurück zu radeln und sich dann irgendwie entspannt mit dem Kaffee unter so ein Pinienhain da zu hocken, dann sehe ich mich schon irgendwie. Das Schlimme ist, dass man immer so ein bisschen noch denkt, so ja, das kann man ja später machen, aber es ist einfach Mumpitz, so. ja, ist Mumpitz. Also es ist äh, wirklich auch ein Mumpitz. Ähm, von daher, gute und berechtigte Frage stelle ich mir schon jetzt auch wieder und jetzt ist man ja schon auch noch so in der Lage, es einfach zu tun. ja Ich schaue ja in Frankreich, wie du weißt, immer und ähm, aber so richtig, was, da habe ich dir ja letztens mal was geschickt, und, aber das dann halt so, nicht in der Nähe vom Strand, dann ist, da ist dann wieder teuer, dann will man irgendwie ja auch nicht so eine Also ein halbes Jahr oder länger was zu haben, was dann rumsteht, Mhm. im Sinne von ungenutzt, ist ja auch so unter dem Aspekt Ökonomie, Ökologie ungenutzte Ressourcen ist ja auch unschlau, also im Sinne von auch, das ist doch Quatsch, dass wir Wohnraum haben, den man dann so ein halbes Jahr leer stehen lässt. Und
1: aber ist das die Ausrede, warum man das dann… Ja,
0: naja, irgendwie sind das die Geschichten, die man sich selbst erzählt, ja, vielleicht genau. ist das die Ausrede, also im ja. Sinne von, vielleicht ist das die Ausrede, aber es ist natürlich was, wo man sich dann so schon erwischt und sagt, ja, das kannst du nicht machen oder ist irgendwie mhm. nicht so gut oder nicht so schlau und… Also ich bin ja auch hier wegen der Leute. Also ich bin hier wegen der Leute, die hier sind und nicht, also von München als München kriege ich jetzt persönlich eigentlich auch gar nicht so wirklich was ja. mit. Das könnte auch Düsseldorf sein. Ich habe eine ohne, also wenn, mhm. wenn dieses Land und die Umgebung und Passt, die Leute ja. die gleichen wären. Ähm, aber ist es halt nicht so. Und das ist, glaube ich, so einer der zentralen Punkte. Aber das mal mehrere Monate zu tun, ist eigentlich fahrlässiges nicht zu tun. Ja.
1: Und bei mir wurde das getriggert, jetzt auch noch nochmal äh, kürzlich. Weil im Gegensatz zu dir, slash euch beiden, habe ich, haben Julia und ich natürlich die perfekte Ausrede, warum das nicht möglich Kinder. ist. Wir haben zwei Kinder. Hm. Die eine kommt jetzt in die Schule, die zweite ist jetzt in der Schule. Also wir sind sozusagen, wir haben schon ganz schön Wurzeln geschlagen. Wie könnten wir da einfach mal im Ausland leben? Aber. Das ist eben das Spannende. Einer meiner besten Freunde, Friedrich, aus, der lebt in den Staaten, eigentlich in Polen. Der hat mir jetzt eben letztens erzählt, dass er für mindestens zwei Jahre wollen die auf, werden die auf einen Katamaran ziehen und wow. die Welt bereisen. Und du musst dir vorstellen, die haben drei Kinder. Mhm. Die sind vier, sechs und neun Jahre alt. Das heißt, es sind voll auch volle Leute drin und dann ich, hat er mir das erzählt, als er es mir zum ersten Mal erzählt hat, ich sag, ja, du, und beide voll in Jobs, ne? die eine irgendwie ist bei Microsoft, und er, also die sind auch voll in Jobs. Mhm. Und ich sage, wieso machst du denn das? Und dann hat er zwei so großartige Argumente gebracht, wie ich finde. Der hat gesagt, ähm, Friedrich, die Welt und die Natur, so wie sie heute ist, und wie wir sie heute noch erleben können, mhm werden wir wahrscheinlich in der Form in 10, 15, 20 Jahren gar nicht mehr so haben. Und das jetzt mit meinen, mit unseren Kindern gemeinsam sozusagen die Natur, wie wir sie jetzt noch halbwegs hier und da haben, wirklich erleben, erleben, zu, können. erleben mhm. zu können, ist etwas Einmaliges, weil es vergänglich ist, leider Gottes. Mhm. Und er sagt, Friedrich, das ist, und das ist, kann ich auch nachvollziehen, die sozusagen die, die Kinder bis zur Pubertät ist eine herrliche Zeit, weil die Kids halt noch sehr eng bei den Eltern sind und das lieben. Mhm. Das heißt, dann hat man ganz viel von von den eigenen Kindern und wenn die mal in der Pubertät sind und dann hinten raus ist, dann lösen die sich ja. Und das jetzt nicht zu tun, und in dieser schönsten Zeit im Grunde genommen, zu, im Hamsterrad ja. zu sein und und irgendwie 9 to 7 zu arbeiten und die schnell morgens fertig machen und schnell in die, so. Und dann hat er auch noch gesagt, das fand ich natürlich spannend in die Richtung, was wir jetzt gerade machen. Er sagt, hey, Schule und so wie unterrichtet wird auch in Amerika, ist terrible, ja. Mhm. Und dann TikTok und ganze Social Media und so. Und dass wir jetzt das auch selbst in die Hand nehmen, gibt dem Tag auch Routine und wir sozusagen den, den Kids. Ist das dann Homeschooling? Das ist dann Homeschooling. Das ist zwei Jahre Homeschooling. So, und da habe ich hat so gedacht, krass, wenn die das machen mit all den sozusagen mhm. Dingen, die da dranhängen, dann könnten wir das alle mal ja, mhm. äh, auch tun und tun es trotzdem nicht. Und genauso wie du dieses Jahr später mal oder komm, jetzt machen wir dieses Jahr nicht drei Wochen Sommerferien, sondern fünf ja. und, und so. Ne? Aber das ist, und wenn man dann da ist, da geht es uns beiden ja gleich Sag mal, wow, hier, warum bin warum warum sind wir nicht, wir nicht noch länger ja. hier? Und ich habe jetzt lustigerweise auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mehr jetzt auch kommen, die anfragen, hey, könnte ich ein halbes Jahr aus Gran Canaria herausarbeiten mhm. oder äh, sozusagen halbwegs Zeitzone noch und es gibt eigentlich keinen guten Grund, denen das zu verbieten. Ähm, 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 und wenn man jetzt wie wir zum Beispiel auch noch in der Nähe, also es gibt ja einige, die jetzt Richtung Portugal auch gehen, ja? hm. wenn du dann in der Nähe ja. von einem großen Flughafen bist oder Athen, äh, so, dann kannst du ja auch, wie ich heute nach München geflogen mit eineinhalb Stunden kannst du auch von Athen nach überall hinfliegen.
0: Also, Vor allen Dingen, da kriegst du, ja noch, also, du kriegst ja noch relevant für das Geld einer klein überschaubaren Wohnung hier kriegst du da ja noch ein relevantes Stück Land mit einem Garten wo du auch Gemüse bauen kannst und was da also da kannst du noch mal eine andere Qualität des Lebens meine große Ausrede ist halt dass ich unternehmerisch
1: so erfolgreich sein werde dass ich tatsächlich nur noch jetzt sechs sieben Jahre arbeite um, und wenn ich 50 bin, sozusagen nicht mehr in so einem festen Setup bin. Mhm. Aber das ist schon, das ist so, wie mein Dad sagte, mit der, wenn ich in Rente gehe mit 65, sage ich jetzt mit 50. Ja, mit fünf, ja. äh, aber, aber ist es dann 50? In den meisten Fällen nicht. Nee. Um, und das ist eigentlich ja, I don't know. Es ist und so dann ist Punkt. auch
0: irgendwann vielleicht bei einigen zu spät. und ja. Das ist ja genau, also die Geschichte haben wir uns jetzt ein paar Mal erzählt, aber man muss halt auch dagegen handeln. Ne? Das mhm. ist schon, wow. Ja, genau. <lacht> der, Teil, der Teil ist spannend aber ja naja, ich schaue halt immer und denke mir so ah geil jetzt da wäre eine Hütte da wäre das und ja. dann müsste man das machen und das habe ich aber durch jetzt diese Social Media Ausstieg schon so ein bisschen für mich versucht so was ist denn mir eigentlich jetzt dann wirklich wichtig und da kam doch schon so das bisschen das Stückchen Land als Rückzugsort das ist schon ganz schön weit hochgerutscht jetzt mhm. auf der Liste und da jetzt dann zu sagen was mache ich denn mit der frei gewordenen Zeit ich schaue jetzt mal mhm. und also im Sinne von nicht nur, ah, man schaut mal und dann legt man es wieder hin und dann sagt man, oh, jetzt aber alles wieder teuer und dann ciao und, sondern halt, ich schaue jetzt mal wirklich, wie man es machen könnte. Ja. So. Und das ist so ein, das kann ja ein sehr kleines und sehr überschaubares Plätzchen sein, aber sich dann dahin dann auch mal ein paar Monate zu begeben, das finde mhm. ich schon.
1: Und eben ein paar Monate. Ne? Ja. Das ist äh, also, Schwer, hm. <lacht> schwärmen. Das, schwärmen. Ja, ja. das
0: ist auf jeden Fall, lass uns da dranbleiben. Ich, ja. Also ich habe keine so eine richtige ja, so eine Antwort Antwortausrede, mhm. warum es nicht geht. Julia kriege ich nicht dazu. Also ich habe mit Julia schon darüber
1: gesprochen und bei ihr kommen dann übrigens auch so Argumente, also A, die Verwurzelung der Kinder in der Schule und Freunde und Trallern, aber es kommen dann auch so Argumente wie medizinische Versorgung, und Mutter, um die sie sich hier kümmern. Also, sozusagen, es kommen mm. auch so ein paar Sachen, wo sie sagt: Ja, will, also ich will nicht in Portugal leben, weil A, mm. B, C, D. Ne? Aber, you know, I don't know. Ja. ja, aber ja, es ist, choose your battles. Es ist keiner, den ich aktuell sozusagen heiß am kämpfen
0: bin. Ja. Nee, ja. Und es ist aber, glaube ich, schon was, wo du sagen wir, so zwei, drei Monate mhm. kann man, ist ja was anderes mal nicht so oft Leute zu sehen oder dann musst du halt nicht vielleicht zu deinen Untersuchungen, ja. die du in deinem standard setup irgendwie machen wollen würdest, sondern dann machst du es halt, wenn du wieder daheim bist oder ja. so. Und, ja. das, und deswegen fand ich zum Beispiel, italienische Alpen mhm. ist mir als, das ist mir so gar nicht bis jetzt im Schirm gewesen. Mhm. Ich dachte halt immer so, okay, Mallorca, Ibiza, Sardinien oder dann Frankreich, Portugal. ja. Da fährst du halt mal nicht eben hin. Mhm. Und wenn du was finden würdest, wo du halt mal vier, fünf Stunden hinfährst, mhm. dann ist das halt eine ganz andere Nummer. Ja. Und da wäre man dann auch, auch gerne einfach mal so ein verlängertes Wochenende oder ja. so eine Und dann das, glaube ich, nochmal, also die Wahl des Standorts, da ist dann jetzt dann kein Meer inkludiert. Aber vielleicht sind Berge auch eine total gute Alternative. Mhm um halt so ein bisschen auch dieses Disconnecten noch weiter zu ja. und, und das, also auch ein spannender Punkt aus diesem Buch, dass dieses Solitude, nannte der das, im Sinne von, das ist das, was es zu suchen gilt, nicht die Einsamkeit, sondern die Abgeschiedenheit. Mhm. Du bist ja trotzdem connected mit Leuten, also du bist ja nicht einsam, weil niemand sich für dich interessiert, sondern du bist halt nur nicht da, wo viel los ist. Mhm das macht so viel Lebensqualität und Qualität in der Arbeit und in den Beziehungen, die du dann pflegst und führst mhm. und so. Und das mit sowas wie so einer Hütte zu unterstreichen, fände ich natürlich schon irgendwie ganz reizvoll. Ja. Also, die, also die Königsdisziplin, das ist es auch ohne den Ort zu verändern, zu hinzukriegen, keine Frage. Ja. Aber mit ist halt einfacher, ja. glaube ich.
1: Lustigerweise, nur mal ein kleiner Rückblick auf dein Social Media More Than Detox. All die glücklichen Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben, weil die meisten habe ich es auch wirklich gefragt, weil die mich auch gefragt haben, wo wird denn das gepublished, also einige davon. Niemand von denen war auf TikTok oder Instagram oder LinkedIn nicht dran zu denken. Oh, wow. Also das ist schon auch nochmal spannend, ne? das, und die waren alle sehr, sehr glücklich, dass, das, <lacht> dass, <du> da, vielleicht <lacht> auch, dass da vielleicht auch eine Korrelation besteht. Ich weiß nicht.
0: Musst du mal TikTok-User befragen, um den Gegenbeweis zu machen. Ja.
1: Wie misst man das überhaupt glücklich sein? Okay, ähm, ja, also das, da, da bleiben wir dran. Du bist sicherlich bei dem Thema im Ausland dem noch stärker in der Pflicht als ich. Ja. <lacht> Aber äh, hey, uh, let's see. Ja.
0: Was hatten wir noch auf der Agenda? Wir haben noch Employer Empowerment. Mhm. Das was, was du, du mir erklären wolltest, in welchem Kontext du das ja. entdeckt hast.
1: Also ich finde es ganz, ganz spannend. Ich habe das Gefühl, und ich meine, du bist ja auch da ziemlich dicht dran, in der Zeit, in der ich auf den Arbeitsmarkt gekommen bin, also jetzt dann vor 20 Jahren, da war es ja schon noch so, da war so ein bisschen, ja, keine Ahnung, von auch den Eltern und Großeltern, hoffentlich findet er einen guten Job, mhm. Also das war so fast schon, hu, Abitur muss sein, Schule muss sein mhm. und es muss auch gut sein, weil damit er hoffentlich das ein, wird auch. ja das A, aus, ihm was wird, aber damit er auch einen guten, sicheren, gut bezahlten Job findet. So und da war es ja auch Vorstellungsgespräch, diese, oh ich habe x, also jetzt nicht in meinem Kontext, aber man hat, man hat gehört x Bewerbungen mhm. eingeschickt und und keiner hat nicht, geantwortet. keiner hat geantwortet, also mhm. das war das Zeitalter, in dem wir eigentlich gelebt haben. Mhm. Ähm, wo es gefühlt einen Überfluss an Arbeitskräften gab und und, und nicht genug Arbeitsplätze. Mhm. Wenn wenn wir heute gucken, in was für einer Welt wir jetzt leben, zumindest in unserer Bubble, die in irgendeiner Form sozusagen technologiebasiert ist, in der Internetwelt, in der wir unterwegs sind, im weitesten Sinne, Internetagenturwelt und so weiter, da ist es ja so, wir... Wir kämpfen tagtäglich. Das merken wir jetzt auch bei Cleverly wieder, wo wir wachsen und, und gute Mitarbeiter brauchen in den unterschiedlichen Bereichen. Es ist so schwer, gute Mitarbeiter zu bekommen für die für alle Bereiche. Und die suchen sich uns aus oder eben nicht. nicht.
0: Mhm.
1: Und gefühlt ist es so, dass wir Cases haben da melden, die sich gar nicht mehr bei uns weil so, sie es nicht müssen. Ja. So also verkehrte Welt. Und das geht gefühlt allen so, die in diesen Sektoren in jedem Fall einmal unterwegs sind und deswegen wird die Frage auch immer wichtiger, nicht nur wie kriegt man gute Mitarbeiter, sondern sozusagen wie hält man die auch und da ist natürlich das Gehalt nur eine Komponente, was ich jetzt gemerkt habe im Kontext von Cleverly sind wir da auch im Austausch mit Unternehmen. Und dass auch äh, HR- und Personalabteilungen, deren Job das ja ist, sozusagen zu gucken, dass äh, gute kommen und äh, Arbeitnehmer kommen, denen es auch gut geht, dass dieses äh, Employer Empowerment, also sozusagen alles dafür zu tun, dass die Mitarbeiter sich entfalten können, sich weiterentwickeln können, happy sind in ihrem Job, mhm. dass das ein Thema ist, was so massiv auf der Agenda ist ähm, und glaube ich auch gerade erst ganz am Anfang steht, weil wenn du dir auch die, die sozusagen Companies anschaust, die gerade jetzt entstehen im Software-as-a-Service-Bereich, dann hat das angefangen bei äh, Recruiting-Lösungen, mhm. ne? das also dass man äh, vor ein paar x Jahren was sich LinkedIn, ja, ja. jetzt geht es in Software-Lösung ähm, und, und, äh, und jetzt der nächste der Schritt im, im Grunde genommen ist zu tracken, wie glücklich sind meine Mitarbeiter, mhm. um dann, wenn sie anfangen, vielleicht ein bisschen unglücklich zu werden, was dafür zu tun oder präventiv was dafür zu tun und was vor fünf Jahren irgendwie ein Obstkorb war ähm, und eine, vielleicht ja. eine Fitnessstudio-Membership, muss jetzt schon viel mehr sein mhm. und das ist eigentlich eine krasse Entwicklung, die ich jetzt die ich einfach so feststelle ja. als Arbeitgeber. Und wo wo man wirklich was machen muss dafür. Und vor zwei Tagen habe ich auch äh, eine Journalistin mir diese Frage gestellt, Herr Harkot, würden Sie äh, eher jemandem eine überdurchschnittliche Gehaltserhöhung geben, bevor Sie ihn verlieren Mhm. und Sie nachrekruten müssen? Und da war mir ein Reflex, oh ja, wenn man das <lacht> vielleicht nicht laut sagen sollte, ja. Ja. weil äh, allein die Kosten, die du hast, um jemanden zu finden, einzuarbeiten, du weißt nicht, ob das äh, dann ähnlich gut wieder wird, Opportunitätskosten, da redest du über sechs plus Monate
0: hm.
1: und natürlich würde man das tun und daran sieht man, wie, sich, wie stark sich das verändert hat und wo, wie wir auch als Unternehmer und Unternehmerinnen, viel mehr in diese Richtung denken müssen und einfach nur zu sagen, ja, äh, kriegt einen Spitzengehalt äh, und, <lacht> passt und passt schon, ja. geht halt nicht mehr, oder?
0: Ja, also die, die Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten, mhm. finde ich, weil es natürlich so eine, also immer Kontext. Wie ist die Gehaltssituation? Also wird sowieso schon stark unter Markt bezahlt und mhm. muss man das mal angleichen? Dann ist es, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Ja. Sonst finde ich muss man schon mal rausfinden warum wäre denn der Impuls, wegzugehen? Also du musst ja also dieser Impuls weg von, der, der muss ja irgendwo herkommen. Und meistens ist es ja gar nicht so, dass ah, ich habe ein Vergleichsportal besucht und habe jetzt festgestellt, ich kriege da drüben irgendwie 3.000 Euro mehr, sondern eigentlich ist ja das Gesamtpaket ins Wanken geraten. Und deswegen muss man, und das meine ich nicht nur im Sinne von Package, sondern also nicht Benefits, sondern das Gesamtpaket, wie gerne verbringe ich hier meine Zeit, wie gewertschätzt werde ich, wie sinnvolle Dinge mache ich, wie hart werde ich irgendwie mit meinen Zielen in die Überforderung getrieben. Und das sind, glaube ich, noch so Sachen, die man in dem ganzen Kontext mit anschauen muss. Aber ich glaube schon auch, dass das frühzeitig Draufschauen von dauerhaften Bindung ein essentielles Ding ist. Aber und da würde ich
1: sozusagen nicht widersprechen,
0: aber mhm. ergänzen,
1: so ein bisschen auf das Thema, wo entwickelt sich das hin? Wenn ich jetzt wieder auf meinen Freund Friedrich in dem Silicon Valley lebt, schaut, der lacht sich tot, wenn ich mich mit ihm über sowas unterhalte. Der wechselt alle anderthalb Jahre den Arbeitgeber. Warum? Weil er einfach Immer wieder, also A, weil was bei ihm passiert, der kriegt, und das machen wir auch, wie rekruten wir momentan, indem wir überlinkt in Leute, die in Jobs sind, anschreiben und sagen, hey, willst du zu uns kommen? Und mhm. Das passiert ja jetzt, ist ja klar, wenn es zu wenige davon gibt. Ja. Und er optimiert sich im Grunde genommen, und das ist die amerikanische Situation jetzt da oben schon, weil da hast du natürlich noch weniger Talent, auf die noch mehr größere, mehr Tech-Firmen. Er optimiert sich selbst alle anderthalb Jahre. Und der hat gar nicht diesen romantischen Blick, den hm. ich jetzt habe auf ach, ein, das Unternehmen und die Vision und die Vision hm. und, und der tolle Chef und das ist so eine null äh, geile Zeit gehabt, die anderthalb Jahre und da habe ich wow. jetzt, kriege ich hier ein besseres Paket, die, ja. die Companies pre-IPO, da kriege ich die Shares und, und, das, tak, 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 und das ist da ganz normal, hm.
0: ähm,
1: diese hohe Form der Fluktuation und äh, ich kann mir vorstellen, dass oder ich habe das Gefühl, das dass, wir uns in, in, dass wir uns genau in diese Richtung hmm. entwickeln, weil, was wir ja gar nicht eben angesprochen werden, insgesamt werden die ja, wenn man es so mal sagen darf, werden die Mitarbeiter halt auch mündiger. Also früher, hmm. weißt du, was ich meine? Früher war, du kriegst einen guten Gehaltscheck, fresse ja. hier Stempelkarte, ding, ding. So, und jetzt, jetzt kommen die mit Work-Life-Balance und allem Möglichen. So, und deswegen ähm, sind die halt auch immer open for for new adventures. For for discussion, (lacht) ja.
0: Ja. Das ist schon auch ein ein Fehler, den durchaus ich auch mache, dass man denkt so, naja, wenn keiner was sagt, dann passt es schon. Aber ich glaube, es macht wahrscheinlich Sinn, vorher mal zu fragen, Mhm. bevor man feststellt, jetzt sagt einer was, dann passt es offensichtlich nicht mehr schon. Mhm. Und da öfter und regelmäßiger in den Diskurs zu gehen, ist sicher was, was ein, jetzt ein HR-Profi sagt, na klar, deswegen führt man ja Feedback-Gespräche und tralala und tralala. Aber in meiner gelebten Praxis so um mich rum und mit mir selbst, würde ich sagen, da spare ich natürlich auch Zeit ein und sage, naja, also habe schon das Gefühl, dass ja Das läuft doch gerade ja, ganz ja. gut, da brauchen wir ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, braucht man aber schon. Also ja. mache ich gerade die Erfahrung, hätte, hätte ich schon machen müssen, mein Fehler. Hm. So, und da, den musst du natürlich dann auch wieder ausgleichen, indem du dann schon auch die Zeit investierst und, und es auch ernst nimmst und reflektierst und sagst, oh, hätte ich ja mal früher hingucken, hinhören, mhm. nachhören müssen, damit man nicht dann da aus da ankommt. so ja. Was ich noch nicht ganz weiß, ist, was Softwarelösungen da so genau machen sollen. Ja. Weil wir haben auch Fragebogen regelmäßig mit Happiness und weiß der Geier was. Hm. Ob das da dann so alles drinsteht und rauskommt, Aha. I don't know. Ja. So, also weißt du, dass am Ende ist es dann so dieser Diskurs, den man führt. Ähm, hm.
1: Ja, bin ich bei dir, aber die Sehnsucht, dass das irgendwie technisch äh, lösbar ist, ähm, ist sicherlich da. Total. Ähm, weil ich sehe das zum Beispiel jetzt. Die, Dann die, muss
0: man sich ja wieder nicht drücken. Äh, exakt.
1: Und ich sehe das zum Beispiel ein ganz aktuelles Beispiel bei uns. Ähm, die, die Kollegin ähm, Charlotte, die ist unsere Head of Operations und äh, hat die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter sich. Mhm. Und die hat sozusagen eingeführt bei uns. Ähm, äh, die macht ein Feedback, wenn ein neuer Mitarbeiter da ist, Marco, die äh, Mitarbeiterin, die macht ein Feedback, nach einem Monat, nach drei Monaten, nach sechs Monaten. Und an alle drei Monate. Und dieses mhm. feedback besteht darin, dass sie natürlich, also sehr strukturiertes feedback auch alle, die mit ihr arbeiten, befragt sie sozusagen, was was macht er richtig gut, wo er könnte. Also da gibt es fünf, mhm. sechs Fragen, die immer wieder kommen. Mhm. Und ich gefühlt kriege jetzt irgendwie gefühlt, äh, alle 14 Tage muss ich für sechs Leute, äh, so ein Ding aus, so ein Ding sozusagen ja. darüber geben und war, war, am Anfang so ein bisschen so, dachte, und, und für die ist ja noch viel mehr Zeit als für mich, ja. weil die vor- und nachbereiten und das wird dann auch noch in Person ja alles eingetragen und so mhm. weiter, ähm, und war dann so vor dran zu sagen, komm, jetzt lassen wir bitte, dann können wir mal arbeiten, können wir mal arbeiten. <lacht> Aber je länger wir das machen, desto mehr verstehe ich auch, dass es dazugehört. Ja, aber, hm. und der zweite Punkt das ist das, was ich meinte. Ich bei mir ist es wirklich, wenn jemand bei mir kündigt, gekündigt hat, der mir ans Herz gewachsen ist, habe ich das bis dato noch wirklich als ganz persönliche. Ähm, ähm, sehe ich auch immer noch so. Ja. Aber wenn man jetzt in dieser Denke, der das eher sozusagen auf seinem eigenen Track sein, sich ein bisschen auch selbst optimieren und so weiter ist, dann ist das glaube ich... Aber
0: willst du selbst optimieren? Also du willst ja nicht eine Horde selbst optimieren.
1: Nee, aber Leute, die sich die sich den Wunsch haben, sich stetig weiterzuentwickeln, will ich schon. Und wenn das im Rahmen mhm. meines Unternehmens nicht mehr möglich ist, dann finde ich es sogar sehr gut und wünschenswert, wenn die das tun. Aber in dem Moment empfinde ich es dann trotzdem immer als persönliche... Aber glaubst ja, du nicht, dass so
0: anderthalb Jahre ist doch quasi, da kannst du doch noch gar nicht so richtig ins Wirken, also ja. das finde ich schon, das ist schon sehr amerikanisch. Ja, das ist schon sehr amerikanisch, ja, ja absolut. Und sehr selbstoptimiert, wobei, also selbstoptimiert auf einem Katamaran, Hut ab, also ja. <lacht> keine, keine Frage, ähm, aber es, es zahlt halt nicht so auf das Shared Vision, Shared Values ja. Ding ein, wo ich irgendwie so versuche  hinzukommen irgendwie, dass man sagt, ja also ja klar, also die Gruppe hat immer eine Summe aus Individualinteressen, Mhm. aber so in Summe wäre es ja ganz geil, wenn alle so ein bisschen auch die Grundidee geil finden und die dann auch ein Stück länger geil finden als nur zwei, drei Jahre so. Von daher da finde ich das schon. Und dann kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Aber anderer Punkt noch, wenn du jetzt dauernd solche Feedback-Dinger kriegst, Mhm. dann ist das ja so ein was, was eine bestimmte Art von Mensch gut, sagen wir mal, händelbar hat, also so alles sehr strukturiert mhm. und dann musst du das so aufschreiben und dann musst du das so dokumentieren. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, ist ja, wie du sagst, auch nicht so unbedingt dein Ding. Nein. Aber funktioniert das dann für alle gleich gut oder also kann man dich genauso gut feedbacken wie jetzt jemand anders und wie, also ist diese Struktur für einen Typen, der vielleicht gar nicht mit so viel Struktur leben will, gut? Also allein zum das als zum Benutzen, um andere zu bewerten, aber bist du dadurch auch so gut bewertbar vielleicht, wenn wenn jetzt jemand über dich gefragt wird?
1: Ja. Das weiß ich nicht. Sozusagen wie ich jetzt meinen Frieden damit geschlossen habe, ist, dass ich sage, ich arbeite dazu,
0: mhm.
1: den mir, mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Bin eigentlich froh, dass jemand wie Charlotte, die sehr strukturiert ist, das auch tatsächlich macht. Und habe auch gehört, dass die Mitarbeiter das sehr sehr schätzen, dass das passiert. Ich ändere es für mich und die Leute, die ich direkt führe, aber trotzdem nicht. <lacht> ähm, weil, ähm, ähm, da dachte ich mir. Ja, weil meines Erachtens, nach, also mein Blick darauf ist, ist, dass eigentlich die Arbeit mit mir ist ein dauerhaftes Feedbackgespräch, mhm. will sagen, ja. ich, ich... Du hast eine sehr direkte Art Rückmeldung. Ja, in beide Richtungen übrigens, mhm. wenn ich was richtig gut finde und wenn es auch nicht richtig gut finde. So Und da, da warte ich jetzt nicht irgendwie drei Monate, bis ich dann feedback und dann... dann die, die merken schon vorher... Was, das Feedback? Nein, also weißt du, was ich meine? Und deswegen <lacht> denke ich, dass das auch okay ist. Ja. Trotzdem glaube ich, das abgesetzt zu machen und sich mal hinzusetzen, das macht auch alles macht auch alles Sinn. Ja. Ähm, aber ja, ich persönlich äh, glaube, dass wenn man sowas strukturiert macht und das braucht, das braucht dann andere Leute, die das auch machen und ich bin da einfach nicht der Richtige für.
0: Aber das heißt, deine Mitarbeitenden kriegen das nicht. Meine Direct Reports ja. kriegen das nicht, weil ich es ja nicht mache. <lacht> ja.
1: Also okay. Aber die, die Diary Reports, der die, die kriegen das.
0: Ja, okay. Möglicherweise könnte, ja, vielleicht kannst du es als Service einkaufen bei deiner CEO.
1: Ja, aber sie ist ja auch einer derer, mit denen die das Feedback äh, auch gerne hätte, aber ich gebe sie halt nicht.
0: So, weißt du? Ja, ja. Aber es würde ihr die Möglichkeit geben, zu untermauern, dass andere das auch gerne hätten und ja. es auch nicht kriegen, weil ja. es da stünde. Ja, vielleicht. Aber du fragst es. ja nicht. Nein, ich frage <lacht> ja nicht. Lass uns jetzt das Thema
1: wechseln. Ja. ja, ja. <lacht>
0: Hast du noch ein Thema?
1: Nee, aber vielleicht, weil das baut da ganz gut äh, darauf auf. Ähm, Übrigens auch ein ein Ding, was uns äh, so herrlich äh, unterschiedlich und deswegen aber auch so gut zusammen funktionierend macht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen wieder mal festgestellt, ähm, äh, dass ich wirklich sehr unstrukturiert bin und ähm, wirklich äh, strukturierte Menschen um mich herum brauche. Ich hatte gestern so einen Tag, Marco, da war in vier von sechs Meetings war ich der strukturierteste im Meeting.
0: Das macht mir Angst
1: das hat mir auch und das hat mir auch, <lacht> <lacht> und, hat mir auch und hat mir aber wieder aufgezeigt dass kreative menschen und da würde ich mich total dazu zählen mhm. ähm, die sind halt sozusagen in den meisten fällen einfach sehr unstrukturiert und mhm. wenn du dann meetings hast wo nur kreative drin sitzen obwohl die eine oder andere funktion eigentlich eher eine organisatorische sein sollte dann ist ein Desaster. Ja. Das macht mich dann total fertig. Ähm, und das sind übrigens dann auch oftmals alles Leute, in die ich mich sofort verliebe.
0: Von, dem, von der Connection, von der weil, Connection, wie man, wie man weil diese so ja. sind
1: wie ich, um dann ein bisschen später festzustellen, ei, 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 ei. Äh, da, da- da habe ich mir keinen Gefallen und ihr auch keinen Gefallen. <lacht> Jetzt müssen wir noch einen Dritten suchen, der, der, der uns der beiden organisiert. organisiert. Äh, so, und ähm, das heißt, ich habe momentan eine ganz große Sehnsucht nach sehr stark strukturierten Menschen
0: für unser Unternehmen. Ähm, Was ähm, ist mit deinem also eigenen Strukturbedürfnis? Also offensichtlich gibt es ja eins. Oh ja. Sonst, ja, also also eins, so, ja. sonst würdest du ja das Chaos bevorzugen. ja. Jetzt könntest du ja auch selber versuchen, mehr Struktur reinzubringen, weil dann wäre schon mal einer mit ein bisschen mehr ja. Struktur am Tisch.
1: Und das, da bin ich deutlich besser geworden. Ich organisiere mich selbst mittlerweile wirklich schon seit ein zwei Jahren mit sowas wie Trello und und To-Do-Listen und und und, und so weiter und so fort.
0: Aber ich würde einschätzen, wenn dir dann beim Duschen was einfällt, ist auch relativ egal. was Ja, dann du. wird sofort so,
1: dann wird dann wird das geexecuted. Aber zumindest gibt es diese Listen. Ja, ähm, ich habe einfach ja, aber das hat halt seine Grenzen und seine Grenzen sind dann in der Machbarkeit. Ich kann zum Beispiel keine Excel-Tabelle machen. Es gibt aber manche Tätigkeiten oder Sachen, wo es das braucht. Mhm. So Und und das muss dann eben nicht nur irgendeine sein, sondern die muss auch irgendeine Struktur haben und man muss vielleicht auch so und so weiter formeln, und, formeln ja. und was halt dazugehört und irgendwie so. Und wenn das das dann braucht, das ist ein Werkzeug und mhm. ich kann es nicht bedienen, weil ich es nie gelernt habe und, und, und mich auch weigere es nicht so Spaß und, darum. Ja. und wenn ich dann in einem Setup bin, wo auch die zweite und auch die dritte Person das Werkzeug nicht beherrschen, aber es bräuchte es, <lacht> ähm, dann ist es sozusagen eher so eine Tool-Problematik, verstehst du, ja. was ich meine, die aber dann f- verrückt macht, weil was ja dann passiert ist, man oder das sind auch so andere Sachen, es wird über was besprochen, aber keiner von uns dreien Schreibt es irgendwo auf. <lacht> ich wow. merke es mir aber. Ähm, ähm, irgendwo, also ich habe ja so ein aber sehr, sehr selektives ja Gedächtnis. Aber das ist lösbar. Eigentlich schon, aber dann in zwei Wochen später ähm, äh, fallen mir die Hälfte der Sachen wieder ein, die wir da besprochen haben. Aber das haben. ist easy lösbar. Wie ist das lösbar?
0: Nee, du sagst, okay, wenn wir ein Meeting machen. Ja. Muss einer mitschreiben. Nee, es gibt einen geteilten Bildschirm oder einer mhm. schließt deinen Rechner hier mhm. an oder eine und dann schaut man da drauf und dann sagt so, jetzt machen wir, keine Ahnung, einen Google Doc oder mhm. was auch immer, wo alle drauf kommen. Ja. Und dann halten wir fest, erstens, zweitens, drittens. Ja. Oder wir haben ein trello oder ein Asana-Ding. Und dann, man schaut auf das Gleiche. Ja, das ist schon richtig, ja. Und ich hatte letztens bei uns ein Meeting, da waren wir zu viert, mhm. und da hat jeder seine Sache mitgeschrieben. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. so Das ist ja, ist ja brutal unorganisiert im Sinne von, wo sind denn jetzt die Informationen eigentlich ja, fix, ja, ja, genau. nachvollziehbar. Und dann dachte ich so, nee, das können wir nicht machen. also Und da, obwohl es ja schon gelöst ist eigentlich, ja. ist es dann trotzdem, also mal kommst du aus so einem Meeting raus, weil du so euphorisch da reingegangen bist <lacht> und gleich geht es los. Aber die Regel ist das nicht. Also in der Regel haben wir irgendeinen Google Doc und dann schauen alle auf eine Sache und dann mhm. ist das halt dann so, okay, ja. dann kann man das halt auch und dann weißt du, wo das gespeichert ist, dann kannst du irgendwie suchen nach dem ja. Datum. Und dann ist zumindest mal dieser, weil ich habe ja dann so, ein, so einen starken Kontrollding im mhm. Sinne von Ich will gar nicht das kontrollieren, das ist passiert, aber ich will auf jeden Fall ausschließen, dass wir nicht mehr nachvollziehen können, über was wir gesprochen haben und Mhm. was da rauskam. Also ich kann mir die Komplexität von all den Sachen, über die ich rede, halt einfach null behalten. Ich muss das aufschreiben Mhm. und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht nachvollziehbar, ah, dann wäre Mhm. ich ganz… Und da, da mich das so wuschig macht, denke ich mir so, ja geil, das könnte anderen auch ja. so gehen, lass mal aufschreiben und dann ist zumindest mal klar, hatten wir so definiert, ja. weil das schon, eine, also wenn ich mir keine drei Meter merken kann, ist die Wahrscheinlichkeit ja. hoch, dass es das anderen auch so geht. Plus habe ich das Gefühl, Marco, ähm, ich weiß nicht, ob es die auch schon mittlerweile so geht.
1: Ich merke immer öfter, dass ich auch älter werde. Also gefühlt habe ich mir vor fünf Jahren Sachen noch besser gemerkt. Mhm. Vielleicht ist aber auch die Fülle an Themen jetzt einfach größer. I don't know. Aber es es wird immer wichtiger, eigentlich wegzunotieren. Aber ich bin halt so, du musst dir vorstellen, ich komme ja aus dieser Fernsehbranche. Ich will eigentlich in den Meeting gehen, irgendwie so einen wallenden Mantel haben und einen Schal, so, und dann, sa- und dann irgendwie so wow, große Szenarien und mich überhaupt nicht kümmern, ob da irgendwas irgendwie von irgendwem aufgeschrieben wird. Ähm, weißt du, was ich meine? So, das ja. ist ja immer noch meine Traumvorstellung. Ähm, und wenn dann.
0: Hardcore. Auftritt am Set.
1: Ja, genau. Und wenn die Realität dann ist, ich komme in den Suchraum, ja. dann sind zwei genauso verpeilt wie ich und wir fantasieren zu so dritt drum und am Ende weiß ich, also jetzt, ich übertreibe ja, natürlich, natürlich. jetzt. Ähm, aber das ist schon, äh, ja, das
0: ist schon ein Thema aktuell äh, bei mir, ja. Probier es mal mit dem gemeinsamen Dokument, ist auf jeden Fall ja. eine gute und ich finde es so wahnsinnig befreiend. Ich habe ja Notion für mich entdeckt vor einiger mhm. Zeit und habe Evernote jetzt mehr oder minder abgelöst. Und da kannst du so geile Strukturen bauen. Du kannst dir da so, so Datenbanken bauen oder du kannst dir so klassisch so, so Baumstrukturen bauen, wo du die Sachen so untereinander speicherst mhm. Und du kannst dann sagen, den Teil hier, mhm. der wäre aber auch an der Stelle da drüben ja. geil. Ja, aber schau ja, Notion. Ich liebe das
1: von der, ich habe das auch volles paket, was auch immer ich im Monat verzahle, viel auf jeden Fall. Aber allein mich da reinzufuchsen, ja. um das, was du jetzt sprichst, also um dieses Tool so zu nutzen, wie man es nutzen kann, mhm. Noch nie gemacht. <lacht> das heißt, im Grunde nutze ich nutze
0: ich Notion wie die Notiz-App ja. auf dem
1: Apple-Handy. Ja, ja. Ah, ja.
0: So, ja, blöd, oder? Ja, das ist, hat sicher auch was mit, also mir gibt das halt Befreiung, ja. wenn ich danach weiß, ach, jetzt ist es aus meiner, aus meiner Birne mhm. raus und ja. ich weiß auch, wo ich es wiederfinde und ich weiß auch, wann wir es geschrieben haben und wer dabei war und was da so. Und das finde ich irgendwie ist. Schon eine Erleichterung, mhm. weil ich dadurch loslassen kann. Ja. Und deswegen beschäftige ja. ich mich damit, wie kriege ich die Informationen so gemanagt, mhm. dass sie nachvollziehbar
1: sind. Weißt du, ich glaube, ich, ich wäre in der Zeit richtig, und das ist jetzt ein ganz schlimmer Satz, aber ich wäre in der Zeit sehr gut aufgehoben gewesen, wo, wo man damals. <lacht> Mit der Sekretärin. Die ja, umgehen. die mitgetippt hat. <lacht> weißt du, es gab eine Zeit, wo ähm, ich ja, ich
0: sollte dich immer davor retten, wenn ja. du dich in <lacht> ungünstige Situationen ja, genau. fährst. Ja, jetzt würde ich sagen, das war ein hervorragender. Moment,
1: um diesen Podcast <lacht> zu beenden. Ja.
0: Wir haben auch sonst nichts mehr, oder? Nein, call in the Day. Ja, let's call it a Day, das kann nur schlimmer werden. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Ähm, uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, das mal wieder in Realtime time, live von den Farbe zu machen. Und wir freuen uns, das in zwei Wochen dann wahrscheinlich wieder virtuell, aber fortsetzen zu können. In dem Sinn, bis in zwei Wochen. Ciao zusammen.